0: Get your music podcast. Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и метал-хеды. Я вас приглашаю на, можно сказать, внеочередной выпуск моего подкаста Get Your Music. Погнали! вы сейчас меня видите потому что я решил записать э, такой выпуск который мне пришел в голову только сейчас и плюс я захотел потестить этот замечательный микрофон который э, мне предоставил в пользование в такое Бесплатное, и безвозмездная Мой подписчик Антон Трубин Привет Антон, я знаю, что ты будешь слушать и смотреть Спасибо тебе большое за поддержку моего подкаста За то, что ты веришь За то, что поддерживаешь и помогаешь Это очень важно, это очень приятно Спасибо еще раз большое И вам тоже спасибо за то, что подписываетесь Смотрите, любите И даже не критикуете пока что Наверное это плохо, но все впереди о чем я хотел сегодня с вами поговорить в этом по сути тестовом выпуске. Вы будете видеть, как я на что-то отвлекаюсь, что-то смотрю, но поскольку это живой формат и ничего строгого в нашем подкасте нет, то ничего, соответственно, страшного я не вижу в том, чтобы я немножко отвлекался на какие-то вещи. Я просто наблюдаю, чтобы запись у нас нормально шла, видеозапись, поскольку давно уже хотел сделать видео формат, но все никак не получалось, с разными гостями хотели сделать, и с Sunless Rise планировали сделать нормальный видео формат, но у нас не получалось, с, -с и и пытались сделать тоже, но поняли что это целый геморрой двухчасовой выпуск потом вытаскивать это очень сложно мы решили так больше не делать пока что сегодня о чем я хотел с вами поговорить дело в том что я не составлял какой-то строгий план выпуска на сегодня или там как-то очень сложно долго готовился как я обычно это делаю нет я хотел просто потестировать сегодняшний микрофон вообще саму эту стойку сет как это вообще бывает но если честно так, по чесноку. Я долгое время использовал два микрофона. Когда я начинал делать свои первые, ну, выпусков 8, я использовал iPhone 5s. Был моим верным микрофоном. Потом а, у меня в выпусках стал мелькать другой микрофон. А, вы сейчас его видите. Это iPhone 8. И я вам могу сказать, что вот этот iPhone... Несмотря на то, что стоит он достаточно больших денег Микрофон для подкастов Он замечательный Если вы слушали и никогда не задумывались О том, что за микрофон у меня звучит И почему он так хорошо звучит По моему личному убеждению По моему убеждению звучит Подкаст с этим микрофоном Замечательный Я вообще ни, никаких нареканий не могу сказать По поводу этого самого микрофона То есть здесь микрофон вот здесь Я его устанавливаю на фоне рта и записываю, и здесь ничего не вижу. И вот сейчас я вот сделал несколько пробных записей на вот этот вот сет, и тебе, Антон, скажу, и вообще за вам, я не вижу, не слышу, точнее, сильной разницы вот именно в конкретно этом сете. То есть для подкаста, для обработки голоса, мне вот этого iPhone 8 достаточно вот так вот просто. То есть ничего, ничего сверхъестественного не нужно для подкаста, как я считаю, потому что я смотрю очень много ютуберов, которые ведут подкасты, и каждый из них разные микрофоны использует, но все они кичатся и рассказывают о том, что я вот купил микрофон Нойман, например, за бешеные бабки, сколько он стоит-то, Нойман, больше тысячи евро. Это в подкасте Ай Как Просто у Стаса Васильева. Он очень много хвастался покупкой Ноймана, говорил, что это прекрасный микрофон, звучит он просто супер. Но, если честно, я вот много очень слушаю подкастов, и я не совсем понимаю, что я должен там услышать. Я вот записываюсь на свой iPhone 8. Я качество звука не могу сказать, что у меня как-то сильно отличается Да, возможно, у меня он не такой объемный и теплый Но по качеству звучания, если я накладываю вообще дебильную компрессию вот Дебильный гейт абсолютно Не вижу никакой абсолютно разницы, не слышу точнее Поэтому для меня не совсем понятно Зачем тратить тысячу там, 2000 долларов на микрофон Я знаю, что, например Чуваки из Автракаста Они все трое пишутся на микрофоны блюете и звучит это Очень даже неплохо, это очень хорошо Звучит, но я представляю, какой там Монтаж, я знаю, что они Монтируются и записываются в Adobe Audition И там, ну, там Звучит все примерно, как и я делаю И у них хорошо звучит, но Опять же, не настолько, чтобы Я сказал себе, да, я просто вот Дело в том, что когда я только начинал Делать подкасты, я слушал Вот эти самые подкасты, о которых я сказал И я себе говорил, да Я хочу эти микрофоны, я хочу Именно их И мне вот жена спрашивала тоже, говорит, зачем тебе? У тебя и так хорошо звучит А я говорил, типа, не-не-не, вот я слушаю Вот эти подкасты, и там звучит просто э, Ошизенно Ну и и как бы я все дальше и дальше углублялся вот в монтаж, то, как это делать, обрабатывать, и я понял, что да, на самом деле, ну и вот мы тоже сегодня разговаривали с Антоном, что... Сильной разницы не должно почувствоваться, если у тебя нормальный контент и ты внимательно слушаешь. Если у тебя нормальный контент, нормальный голос, все хорошо поставлено, то неважно с какого микрофона ты говоришь. Это не так важно. Например, я вот тоже смотрю канал Дмитрия Пучкова Гоблина и он много всегда говорит о том, что важен контент. А все вот эти технические примочки это просто атрибуты, которые там тебе помогают доносить то, что ты хочешь. Поэтому я в принципе понял что вот эти все погони за микрофонами, за какими-то вот невероятными студиями, это все не так важно. Да, я хотел записаться бы в профессиональной студии, и я думаю, у меня будет запись в профессиональной студии, но я со временем понимаю, что минимальных средств достаточно. У меня для записи подкаста не так уж и много средств, которые я использую. Выходит очень качественно, как я считаю. А, ну, я же делаю сам, и я должен любить то, что я делаю. Я люблю то, что я делаю. И меня абсолютно устраивает то, как звучит мой подкаст. А все, что, что вот входит, по сути, в запись подкаста? Да ничего особенного. А микрофон, то есть iPhone, вот Mac... И, и все. И могу сказать, что в этом смысле техника Apple она очень сильно мне помогла. То есть я начинал делать подкаст благодаря технике Apple. То есть iTunes, Mac, iPhone это единственные вещи, которые помогали мне делать подкаст. А все остальное, ну именно помогали. Не делали, а помогали. И теперь... Единственная вещь, которая делает мой подкаст, это наполнение. Наполнение, информация, подготовка. Вот это действительно важно. И понял я это не так прям вот поздно. Потому что многие доходят до этого потом. Потому что все, когда начинают, мечтают о том, что у них будет крутая техника. В подкастах это не нужно. И на самом деле в видеомейкинге, по сути, это тоже не нужно. О чем я? Дело в том, что я раньше смотрел youtube ради Не только ради контента, но и по большей части ради того, что это круто снималось, красиво снималось, красиво монтировалось. То есть это было ну, что-то такое прямо вот на уровне телевидения. Но потом со временем я начал смотреть другие каналы, которые не используют этих примочек. То есть сейчас я смотрю три канала, которые особо сильных примочек для создания не используют. О чем я говорю? Первый канал, это, конечно же, Дмитрий пучкова Гоблин. Да, у него есть дорогая техника, но он ей не пользуется. И, во-первых, у него как дорогая техника? Ну, камера за 100 тысяч рублей, видеокамера за 100 тысяч рублей, это недорого. Дорогая камера, это камера RED, которая стоит несколько миллионов рублей. Вот это дорого. Дорогая камера у... Как его там? У Сергея Дружко. У Сергея Дружко камера за 22 миллиона рублей, это дорого. А у Гоблина, там 100 тысяч рублей камера, несколько петличных микрофонов, свет, темный фон. Все остальное это личность, это его наполнение, его харизма, его голос и его, соответственно, контент. И ненавижу слово «контент», не буду больше его говорить. Но суть в том, что человек делает шоу свое благодаря себе. То есть он делает это благодаря своему голосу, благодаря своим знаниям, благодаря своим целям нести что-то хорошее. Вот это действительно наполнение. А все остальное это не важно. То есть я вот смотрю канал этого, ай как просто. Он в каждом видео, в каждом подкасте рассказывает о том, какую дорогую примочку он для видеомейкинга купил, какой дорогой микрофон он купил, как он студию обустроил, как он там э, тратит часы на то, чтобы научиться монтажу в Final Cut Pro 10 И я на все это смотрю и понимаю, что да, чувак, Стас очень хорошо все делает, он очень хорошо готовится к тому, что он делает, он хорошо монтирует, он хорошо снимает. И он очень много говорит о том, что он там ходит на курсы какие-то по постановке речи. И я понимаю прекрасно, что это для того, чтобы стать лучше, но лучше ты становишься не благодаря тому, что ты купил много примочек и э, сидишь, учишься монтажу, а лучше ты становишься благодаря тому, что ты учишься делать какую-то вещь. То есть ты должен учиться делать правильно план того, что делаешь, сценарий, ты должен правильно подавать, правильно говорить, говорить то, что ты считаешь нужно. Вот это правильно, а Рассказывать о том, что э, там, монтаж это что-то вообще невероятное. Вот у Дмитрия Пучкова-Гоблина монтажа практически нет. Какой у него монтаж? У него монтаж просто с одной камеры приключится на другую. Если у него там один или два гостя, то камеры приключаются просто с него на гости, с него на гости. Вот это единственный монтаж, который у него есть. А если он сидит просто перед камерой и, например, отвечает на вопросы или рассказывает там о новостях игр или кино... Там просто переключается с рубрики на рубрику. Или если он отвечает на вопрос, там вообще никаких переключений нет. Там просто полтора часа или час просто одного кадра. Одного. И, наверное, к этому я как раз-таки пришел в последних выпусках. Сначала я думал, что, блин, классно делать всякие перебивки, там, части подкаста, там, блоками его делать. Но потом я понял, что все это не важно. И важно твое наполнение. Наполнение того, что ты делаешь. И поэтому я посчитал, что перебивки — это все неважно, да и, в принципе, подкасты, которые я слушаю, они по большей части не используют перебивки. Они вот одним дублем, как пишутся там, кто-то два часа, кто-то час, и это правильно, потому что люди должны непрерывно получать поток информации какой-то от тебя полезный. Поэтому с моими гостями сейчас перебивки практически нет. Есть перебивка только э, в начале и вот в самом конце все. Вот это есть перебивки, а все остальное — это неважно. Потому что я считаю, что перебивки — это все... Как сказать? Это все атрибуты внешние, которые тебе не нужны, и зрителю они тоже не нужны. Поэтому я от этого отказываюсь, потому что важно наполнение, то, что ты говоришь. А то, как это звучит, это не особо важно. Если... Нет, понятно, что если звучит совсем некачественно, то есть, например, я вспоминаю подкаст ютуберов droider.ru, у них первые сколько получается, у них первые 60 выпусков звучали очень плохо, потому что у них был третий соведущий, Илья, он монтировал очень плохо. Записывались они на что придется. И поэтому часто у них был рассинхрон. Нарезанные дорожки были очень плохо. Слушать это на максимальной громкости даже было невозможно. Но я слушал, потому что... Это было нужно с точки зрения того, что мне нравилось. То, что они говорят. Я так просвещался, можно сказать. Но потом у них стало все гораздо лучше. Ведь потом у них стал нормальный монтажер. Нормальное оборудование нашли. И стало слушать как-то получше. Но опять же, это не какое-то супер оборудование. Я ведь слышу, что у них обычные микрофоны, там петлички или там на телефоны пишутся. Все остальное не важно. Плохо, когда это слушать просто невозможно чисто физически. Потому что записано некачественно. А все остальное... Если у тебя более-менее нормальный микрофон, более-менее нормальная речь, то все у тебя получится. И вот по поводу минималистичных каналов. Блин, так странно получилось. Я хотел поговорить с вами на одну тему, перешел резко на другую. Вы даже не знаете, на какую тему изначально я собирался с вами говорить. Но потом, в следующем выпуске. О чем я хотел сказать. Вот у Дмитрия Пучкова Гоблина. Все, черный, черный фон. И просто человек говорит, говорит хорошо, говорит грамотно, качественно, с харизмой, человек разбирается во многом, человек очень интересно рассказывает с точки зрения своего опыта, знаний, и его слушать интересно, и поэтому именно из-за того, что его слушать интересно, ты к нему и прислушиваешься, а не потому, что у него дорогая техника и... Нереальный монтаж какой-то. Это все не важно. Это все не важно. Есть второй канал с минималистичным оформлением, минималистичной технической частью, но нереальным наполнением. Есть такой украинский блогер Анатолий Шарий. Я его смотрю, потому что ну, мне интересно просто следить за политической обстановкой у украинских братьев. Мне интересно. Поэтому я через него познаю. И язык, и обстановку. И у него, поскольку он профессиональный журналист, он я вижу, что он записывается либо просто на веб-камеру Мака я не знаю, на что он точно записывается, либо на камеру телефона, либо на что-то еще. Но у него абсолютно обычная картинка, никакого петличного микрофона, ничего нет. Минимальный монтаж заключается в том, что он просто переключает кадры, и потом их комментируют. Все, кадр включил, покомментировал, все, ничего больше. Но при этом он проводит профессиональные расследования, дает профессиональные комментарии, он разбирается в теме. Вот это интересно, когда человек разбирается в теме, когда он профессионал, а не когда у него целая студия, которая не охренеть как оформлена, а потом тебе этот самый блогер рассказывает, как он свои кровные на это потратил, и как он очень хочет продать рекламу, чтобы это отбить. А отбить он хочет не потому, что он это интересно рассказывает, а, ну и считает, что его труд Заслуживает похвалы А потому что просто он много потратил на это Не больше Я могу сказать, что я за все существование За все время существования подкаста Я не потратил ни рубля На подкаст Я наверное, ну как, вру, один раз потратил Когда я только собирался Начинать делать подкасты Мне нужна была программа, в которой я буду Это монтировать И я за 379 рублей купил Гараж Бенд в котором я, соответственно, записываю, монтирую и обрабатываю все. Но потом он стал бесплатным, вот если бы я чуть, -чуть попозже купил, <laughs> а потом компания Apple сделала бесплатным, если бы я вот реально на месяц там или два попозже купил, то у меня было бы вообще абсолютно бесплатно все в подкасте. Лайд-микрофон мне подогнал, подогнал подписчик, я этого не стыжусь, потому что, ну а почему нет, если человеку нравится, он хочет помочь, то это нормально. А, ну, MacBook я покупал задолго до того, как я начал делать подкаст, по сути, я покупал его не для подкаста, iPhone тоже. И на рекламу я не трачусь. Все подписчики, которые есть, это не реклама, это просто вот кто захотел, подписался. И все прослушивания, вот все репосты, это все те, кто хочет э, репостить. Даже там группы, у которых я беру интервью, как они это называют, я не прям говорю, что типа так, обязательно репост. Нет, репостнули, спасибо. Поэтому... Я там, мне много говорят, а ты будешь зарабатывать на подкасте? Это совершенно не цель, абсолютно. Потому что вот подводя к еще третьему каналу с минималистичным оформлением, есть замечательный канал Дмитрия Бачилы. Вот. Он стал известен благодаря тому, что на GameBusters, на канале на YouTube, он вел программу 16 бит тому назад, где он рассказывал про историю определенных компьютеров, операционных систем, компаний с точки зрения вот компьютерной истории. То есть это человек, который разбирается в мире компьютеров, он работает по этой профессии, то есть он настоящий профессионал. У него... Абсолютно У него, наверное, из тех, кого я перечислил Самое простое оформление У него абсолютно простейшая камера Которая не 4К Там просто какая-то обалденная У него нет никакого света Он записывается на обычном свете Который вот у него там светит И стоит перед камерой У него даже петлички нет Он просто стоит перед камерой И на одном кадре пишет свои видео Я удивляюсь этому человеку Он может простоять час перед камерой и не сделать а, просто ни одного ката, ни одного. Это по-настоящему для меня лично вызывает уважение. И самое-то интересное, то, что у Дмитрия Бачила, несмотря на его дост... немного такой задротский вид, казалось бы, у него идеально поставлена речь, у него речь просто идеальная, у него нету никаких слов-паразитов, он не торопится, когда говорит, при этом говорит «не нудно» он видно, что он задумывается о том, что он должен сказать. То есть не так, как я. То есть у меня огромный поток мыслей, я быстрее хочу их сказать, поэтому голова просто не успевает продумывать, как это сказать, а просто вырывается из моей, как бы, из моей головы это все. Нет, у Дмитрия Бочилы абсолютно не пафосно, абсолютно... Очень грамотно все расписано, здорово, и мне очень нравится. Поэтому э, он, при этом он показывает на живых примерах. У него есть компьютеры, о которых он рассказывает. И знаете, это вот не то, что сейчас вот стало популярно вот в этом техноблогинге, который они как-то так называют, где э, ты за рекламу тебе за рекламу засылают аппарат, ты его распаковываешь, говоришь, блин, вот он такой приятный, классный, я думаю, вы поняли, кто так говорит. Он такой приятный, классный, няшный, купите. Ссылка в описании. Все. Это не... Это просто потребительство. Это мне не нравится. Мне нравится, когда человек рассказывает что-то о том, что у него вот в руках находится. То есть, он рассказывает историю того же самого компьютера, он рассказывает историю компании, он рассказывает, из чего этот компьютер состоит. Это же реально здорово. Именно поэтому, когда я общаюсь с музыкантами, я приглашаю только тех музыкантов, которых я слушаю, о которых я знаю, к к подкастам, с которыми я готовлюсь. То есть я никогда не записывался с музыкантом, не подготовившись к подкасту. Никогда. Потому что музыкант последнее, что он хочет делать, это общаться с человеком, творчество которого ему не интересно. То есть когда журналист сидит перед а, какой-то группой и видно, что журналисту похрен вообще на эту группу, и он говорит, так, расскажи, рас, расскажите про себя. Нет, это не так. Почему а, людям интересно слушать? Почему Музыкантам интересно слушать то, что я делаю. Ну, простите, что я так говорю, но это, ну, это мне так пишут. Потому что я музыкантам даю возможность говорить о том, о чем им нравится говорить. О музыке, об их музыке. Большинство моих вопросов связаны именно с музыкой. То есть я хожу неделю, две, слушаю группу, которая у меня будет в подкасте. И у меня куча вопросов возникает именно исходя из их музыки. Что-то я записываю себе, что-то у меня в башке возникает, когда я только начинаю записываться с группой И это же, это все живое, понимаете, это живое Это, понимаете, если бы я изначально писался в студийных условиях, там, рассказывал, что я там потратил кучу денег на все это Там, я там часами, сутками сижу над этим подкастом, а в итоге я бы приглашал гостей и говорил, ну, расскажите о вас как интересно, а что планируете делать, но у меня же не так. Поэтому я стараюсь делать э, наполнение интересным, чтобы музыкант рассказал о том, что ему интересно, чтобы слушатели этого музыканта услышали то, что они бы хотели от него услышать. И при этом я сам узнаю очень много нового от музыканта. Это и меня развивает, и, возможно, кого-то еще. Мне это очень приятно. И при этом, когда я приглашаю музыканта, у меня нет задачи, как, например, от, у Юрия Дудя, который э, пытается пересилить человека, переспорить, пытается вытащить из него всю грязь, додавить его, просто дожать э, абсолютно непрофессиональные и не, некрасивые методы. Нет, Дудь приходит, чтобы э, вот самоутвердиться перед э, гостем. Я приглашаю музыкантов для того, чтобы они высказались. У меня нет задачи с ними спорить. Я никогда не спорил с музыкантами в своих выпусках. Я... Если с музыкантом резко не согласен Я просто опускаю этот момент То есть, раз а, там Был у меня Лехтянин, который там Высказывался о том, что ему не нравится а, Современный инфлейс. мне нравится Современный Inflames, я с его позицией не согласен Но я же не буду ему орать, типа Так, 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 вот ты не прав Абсолютно давай разберемся, нет, я так не делаю Потому что, если я с человеком Не согласен, я э, Какими-то вопросами попытаюсь узнать Почему вот он такой вот, точки зрения поддерживается. все, он высказал точку зрения мы идем дальше, потому что я приглашаю в подкаст для диалога, не для дискуссий и не для споров, а для диалога между слушателем и музыкантом, поэтому если музыкант убежден в чем-то, я не, не тот человек, кто имеет право его переубеждать, я не ему не авторитет, я слушатель, который его позвал. И я хочу, чтобы он высказался. Поэтому мне всячески приятно, что музыканты приходят, не отказываются, как правило, и мне все это нравится. Поэтому все вот эти вот э, там, ютуберы, блогеры, подкастеры, которые вам рассказывают, что типа «обалдеть, я там потратился на подкаст, просто на видеоблог свой потратился, купил камеру», это все брехня. Нужно серьезно относиться именно к тому, что ты делаешь. Нужно готовиться, нужно читать, нужно изучать, надо общаться с людьми, надо делать подкаст таким, чтобы его было интересно слушать, чтобы ты был близок к слушателю. А делать рекламу на своих площадках просто для того, чтобы за рекламу тебе заплатили, а потом твои слушатели или зрители купили то, что прорекламировал, это неправильно абсолютно, я считаю. Не то, чтобы я там полностью против рекламы, но как минимум я против этой рекламы у себя на канале пока что. То есть я не говорю, что ее, что ее всегда не будет, но ее не будет в ближайшее время, точно. Потому что, как правильно сказал Дмитрий Бачил, я не собираюсь зарабатывать. Он говорил, Я не собираюсь зарабатывать на, на, на своем канале. Я не собираюсь тянуть с вас деньги. Все, что вы мне присылаете, это добровольно. Потому что он говорит, что у меня есть работа, на которой я зарабатываю деньги. И абсолютно согласен, у меня тоже есть работа, на которой я зарабатываю деньги. Вот! На чем я зарабатываю деньги? Не на рекламе, а потому что я работаю. Потому что я хожу каждый день на работу. Я там работаю, я тружусь. Я получаю деньги на себя, на семью. И я, причем, кстати, не трачу эти деньги на подкаст. Я э, на подкаст трачу свое время, силы и желание. Вот что я трачу на подкаст. Я прихожу вот сейчас, время полдесятого. И вот я ради вас, ради себя, ради вообще чего-то хорошего записываю подкаст, чтобы пообщаться Поэтому э, мне непонятно, зачем вот эти все атрибуты внешние, когда нет внутреннего содержания. И, наверное, мне никогда это понятно не будет. И я могу точно так же вот еще сказать, что, например, когда я э, разговаривал с одним блогером, я ходил по Лубянке, по Никольской улице, и я хотел зайти в сервисный центр, Эпловский, называется iSupport, я туда поднимаюсь, и поднимаюсь там на, какой на четвертый что ли этаж, и вижу, что на лестнице площадки сидит ютубер Илья Казаков, он из команды вот Валентина Вилсакома, я его узнал, мы с ним сфотографировались, я это, по-моему, выкладывал даже в социальные сети, или не выкладывал, по-моему, только друзьям присылал, но неважно. Но суть в том, что я с ним решил поговорить вообще во всех этих темах с рекламой, с блогингом, вот это все. И я от него услышал предельно простую вещь. Он говорит, что вот мне, говорит, всегда хотелось не сидеть в офисе работать на дядю, а вот делать то, что я хочу. И это прекрасно, например, иметь свое дело какое-то. Но делом, которое занимаются вот он и его команда, это э, снимать ролики которые призваны э, развивать в вас чувство потребления. То есть снимаются блоги только ради того, чтобы вы что-то купили. Не для того, чтобы вы что-то новое узнали, не для того, чтобы вы развивались, а для того, чтобы э, за рекламу снимать ролики э, и чтобы вы через эти ролики приобретали что-то, чтобы им капало деньга проценты. Я считаю, что это абсолютно неправильно не то чтобы я считаю что это как-то вот а аморально но с моей точки зрения это неправильно то есть работать это значит трудиться трудиться значит делать что-то благое не то что они не делают ничего незаконного у нас нет закона, запрещающего за рекламу снимать ролики. Но это пустое, понимаете? Это пустое, в этом нет внутреннего содержания. То есть я захожу на канал а, бородатого хипстера, ну, таких много сейчас, а, который рассказывает о новиночках, там 21 века, там Xiaomi, я не знаю, Huawei, там Apple, все дела. Ну, я этим всем интересуюсь, но я интересуюсь этим, а, чтобы ну, читать про это, читать, узнавать, а, там развиваться, но если бы я смотрел только э, ролики этих блогеров, я, наверное, никогда бы не развился. Ну, то есть, и это абсурдно лично для меня. Поэтому э, я за внутреннее содержание, не за внешние атрибуты. И я надеюсь, что вы, кто меня смотрите, вы тоже за внутреннее содержание. И я надеюсь, что я высказался. Будет еще подкаст вот из таких вот неочередных серий. Я не думаю, что я буду его как-то очень сильно выкладывать. Ну, аудиоверсию выложу, конечно же. И видеоверсию в группу тоже выложу. Надеюсь, вам понравится, потому что подкасты туго люди слушают, потому что многие не знают, что это такое. Многие даже не знают, что такое слово есть «подкаст». Вот, но... Друзья, миллиардный раз вам говорю, что подкасты — это несложно. Вот мне, друзья, некоторые говорят, что сложно слушать два часа. Несложно, потому что подкаст — это не аудиокнига, которая тебе... Или там это не научный подкаст, не исторический, где тебе нужно реально все детали слушать. Это музыкальный подкаст, где ты, пока занимаешься разными делами, ты что-то вот можешь познать. Так, на фоне слушаем. То есть я так и слушаю. Я выхожу из дома, включаю этот часовой подкаст. И пока он два часа идет, я доберусь до работы, начну работать. И вот уже прошел подкаст. Это не сложно, поэтому подписывайтесь на iTunes, чтобы вам было удобно. Не потому, что я хочу подписок побольше, а просто чтобы вам было удобно. Чтобы потом не было так, что вы не послушали, потому что, а, нахрен, заморачиваются. Если у вас Apple техника, слушайте в iTunes. Если нет Apple техники, вот есть подстер вам, TuneIn и там Overcast, куда я непосредственно выкладываю. Они все есть на Android, на iPhone, не знаю насчет Windows Phone, но вот что-то есть. Поэтому слушайте и, надеюсь, вам будет нравиться. И делитесь, делитесь, рассказывайте людям, потому что вижу, что некоторые пишут на своих страницах, что вот там им нравится мой подкаст. И спасибо вам, кто пишет об этом. Так что всем всего хорошего и всем пока!